0: Op 13 augustus 2018 staat, Paul voor het Abelense stadion in Heerenveen, een bonte stoet profwielrenners. Het is kort voor de start van de eerste etappe van de Bing Bang Tour. Overal staan wielrenners ontspannen met elkaar te praten, geen enkele lijkt nog bezig met het aanstaande startschot. Twee van hen, beide 21 jaar, merken elkaar op en direct komen ze op elkaar af. Dat duurt even, want manoeuvreren door een stilstaand peloton valt niet mee, maar kort daarna staan ze tegenover elkaar... Er volgt een bovenhandse handdruk zoals alleen vrienden die elkaar geven en dan een korte stevige omhelzing. Twee grijnzende koppen, de een met donker, een met rood haar. De symboliek van het moment is zo groot dat het overbodig is om het te benoemen. lichaamstaal zegt het. Kijk ons nou man. Mooie cadence hoor. People are going wild for cassette is fiets.
1: Soms zit je op de fiets met de pest in je lijf, de wind hard tegen, de benen willen niet of je hebt gewoon geen zin. Als je dan eenmaal toch bij bestemming komt, ben je de worsteling al snel vergeten. Zou het ook zo gaan met de weg naar een profcontract? Als ze er eenmaal zijn, staan wielrenners in de schijnwerpers. Het profpeloton heeft de aantrekkingskracht van een sterke magneet. Je ziet ze rijden en denkt, ik wil ook prof zijn. Ik wil aanvallen op het vlakken, meedoen in een waaier, dansen op de pedalen bergop. Zonder enig idee wat er eigenlijk voor nodig is
2: om dat niveau te halen. Ik ben uh, Vauw Jarpsen uit Huclem. Ja, nou, ik ben uh, Julius van der Berg. Kom naar Pummerend. Competitie. Presteren. Maar ook het trainen is leuk. En het
1: is Julius van den Berg die als eerste Alkmaar binnenrijdt. Als eerste komt hij op de Vondelstraat en kan hij na gaan denken over het zegengebaar. Julius van den Berg wint hier de profronde van Noord-Holland. En nu gaat Ricciese op het perfecte moment. Ricciese en dan Jacobsen. Dit is jouw Kans. dit is jouw Kans. Molaan op de rechterkant. Ricciese. En nu gaat Jacobsen zijn sprint inzetten. Jacobsen tegen Bennett en tegen Caviria. Aan de rechterkant de Valschaard. Gaat Jacobsen pakken. Jacobsen of toch het. Jacobsen of
0: het en het is. Het is Jacobsen in on. Bennett met de challenge. Fabio de Fabulous.
1: Er gaat een heel leven vooraf aan een prof bestaan. Zelfs de meest simpele waterdrager heeft talent tot diep in zijn spiervezels en werkt keihard. Deze podcast gaat over het ontdekken van talent en hoe je dat als renner kunt benutten. Deze podcast gaat over de route naar het profpeloton. Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Muur Podcast. De gast is Menno Haanstra. Hij is mijn neef, maar ook schrijver. En schreef boeken over schaatser Jan Ikema en voetbaltrainer Foppe de Haan. Voor zijn nieuwe project volgt Menno twee van de meest getalenteerde wielrenners van ons land. Fabio Jacobsen en Julius van den Berg. Voor de Muren schrijft Menno een serie over wat deze mannen meemaken. We leren ze kennen en we leren vooral wat er ook nodig is om er te komen. Menno, welkom in deze podcast. Dankjewel, leuk. Welkom in mijn kledingkast. Deze podcast draait om uh, Fabio Jacobs en Julius van den Berg. Uh, twee jonge mannen die intussen prof zijn bij de Keuning Quickstep en EF Education First. Maar deze podcast gaat dus over hoe ze daar eigenlijk zijn gekomen. Welke weg ze hebben afgelegd naar nou dat zo fel begeerde eerste profcontract. En niet geheel toevallig hebben Jacobs en Van den Berg een deel van die route samen bewandeld.
0: Um, jij hebt ze daarin mogen volgen. Hoe ben je op dat idee gekomen? Ik uh, ben me bevriend met Michiel Elijzen en ik mocht een keer mee in de koers. Dat, had ik, dat wilde ik al heel lang uh, eens een keer meemaken. en uh, Hij was toen ploegleider bij uh, Seg Cycling, een uh, beloftend team. Een opleidingsteam eigenlijk. En uh, dat was een koers in Drenthe. En, 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 en toen zat ik bij hem in de auto. En uh, ik weet nog heel goed, we reden tussen Assen en, uh, en Hooghalen. En op een zeker moment er stond een schuine wind op de kop. En dat, en dat ging zo verschrikkelijk hard. En je ziet van die jongens spartelen. Dat zijn maar broekjes hoor. Dat zijn jongens van 18, 19, 20. Uh, ...spartelen, uh, het waait uit elkaar... En je denkt van machtig, wat, wat is dit bijna gewelddadig... ...dit is gewoon, bij, ja, het is bijna niet om aan te zien... ...wat, wat, wat moeten die jongens wel niet... ...en moeten allemaal doorstaan... ...om überhaupt uh, in de buurt te komen van een profcontract... ...en je weet, er rijdt daar een man of 150... ...en je weet ook, nou er zijn er nou, heel misschien een stuk of 5, 6... ...die hierbij rijden, die straks ooit eens een keer... ...profcontract gaan versieren... ...en toen dacht ik van ja... Zou dat nou niet mooi zijn om eens een keer een paar van die jongens te volgen bij, hun, hun, ja, bij die tocht richting een contract of juist niet? Was dat ook echt
1: zo, zoals ik het beschrijf, dat je, dat je op tv wielrennen ziet en, en, en je daarmee identificeert en dat je hè, bergop denk ik altijd aan komt door. Dat als ik bergop fiets dan wil ik eigenlijk zo fietsen, aanvallen en dansen op de pedalen. Was, was het ook een soort uh, reality check dat je daar in dat uh, in die ploegleiderswagen zag en, en zag dat het helemaal niet romantisch is? Om, om... Ja,
0: dat was het. Want je, je zit dan aan de. Uh, in, in, in meerdere opzichten, uh, aan de achterkant, zeg maar. Je kijkt aan de achterkant van het peloton. Van de jongens die er ooit misschien uh, het profpeloton uh, binnen mogen stappen. Maar je ziet wat daar gebeurt. Um, uh, en en, en, en hoe, hoe zwaar dat is. En hoe. Uh, 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 hoe die jongens aan het worstelen zijn. En, en je weet gewoon, uh, een groot deel van de jongens waait er nu al af. Die moeten morgen weer op de fiets stappen om te gaan trainen. En hoe vind je dan de motivatie? Dan ben je er zo genadeloos afgereden. En dan moet je morgen moet je weer vier, vijf uur door, uh, door, het, uh, door het kale, dorre uh, voorjaarslandschap uh, fietsen. En toen dacht ik van ja, maar dat is, dat, ja. dat is een, een deel van de wielersport die we eigenlijk helemaal niet goed kennen. Wij... Als volgers ken je natuurlijk het, het, uh, het, het profgebeuren. Als er, heel soms als er een nieuwe prof komt, dan hoor je zijn naam. Maar meestal hoor je pas de naam van een renner voor het eerst als hij een keer een, een uitslag uh, uh, ja. rijdt. Uh, maar dit is eigenlijk een deel dat wij helemaal niet kennen. Terwijl het wel heel essentieel is voor uh, die periode voordat je prof wordt. Het is dus heel essentieel en heel belangrijk voor... Nou ja, hoe je het straks gaat doen als prof. Daar gaan we het over hebben.
1: Uh, we gaan deze podcast chronologisch uh, opbouwen door het wielenleven van Jacobsen
0: uh, en Van den Berg. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst bij een koers. Hoe verloopt dat? Dat was een uh, voorjaarsklassieker en uh, daar stonden ze allebei aan de start. Heel toevallig stonden ze naast elkaar, dat vertelde Julius' moeder mij. Uh, Julius stond achteraan omdat hij nog maar net was begonnen met wielrennen en... Wat je vaker ziet bij, bij uh, uh, jongens en meisjes die wat later leeftijd gaan koersen... die hebben moeite met sturen. Dus die vinden het eng om in het peloton te rijden. En hij stond achterin om uit een soort lijstbehoud. En naast hem stond Fabio met een veel te groot shirt. Die stond ook achterin, maar die stond achterin omdat hij blaakte van het zelfvertrouwen. En die wist van ja, uh, straks rijden we weg. En binnen uh, een, een paar keer uh, de trappen rond. en dan rijd ik voorin. En dat gebeurde ook. Um, Julius reed de hele tijd achteraan met um, één of twee wielen uh, openlaten, zodat hij tenminste uh, een beetje zich veilig voelde. En Fabio uh, won de wedstrijd. Dat is eigenlijk al een voorzetje
1: naar uh, de tegenstelling die er in die beide jongens zit. Daar gaan we het zo nog wel uitgebreider over hebben. We beginnen eerst met uh, de jeugdperiode en de juniorenperiode van, uh, van Fabio Jacobsen. Uit welk nest komt, uh, komt Jacobsen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, een hele, hele aardige, echte... Echte Hollandse mensen. Uh, ze wonen in Heukelum. dat ligt in de Betuwe. Ik meen dat zijn vader uh, ook uh, Zeeuwse roots heeft. In elk geval heeft hij een beetje zo'n Zeeuwse tongval. En Fabio heeft het ook wel een beetje. Dat, die man die werkt in de ploeg, die is bij de uh, glasfabriek, glasfabriek Royal Leerdam. En uh, Fabio's moeder, die is receptioniste. Dat zijn, ja, hoe zeg je dat? Gewoon hele uh, hardwerkende, echte Hollandse, nuchtere, uh, hele aardige mensen. En, um, je je hebt ze ook gesproken,
1: gesproken hè, voor, ja. de, voor je werk.
0: Klopt, klopt. Ik ben bij ze geweest en heb ik aan de keukentafel met z'n allebei met ze zitten praten... heb ik opnamen uh, opname van gemaakt. Het is ook wel heel mooi om, om terug te zien nu. Uh, exemplarisch is wel... Uh, op, kijk, de vader van, uh, van uh, Fabio Thijs is zelf ook een sportman. Die, heeft goed, uh, die kon goed schaatsen, die zat tegen Jong Oranje aan. Uh, kon erg goed fietsen... Uh, uh, en die, die vindt het natuurlijk geweldig dat zijn zoon uh, uh, en, ja nu, ja, dat was toen nog niet zo maar in elk geval dat zijn zoon hard kan fietsen maar ik stelde hem een vraag van God, ben je, wat, welke prestatie van Fabio ben je nou eigenlijk het meest trots en toen dacht ik dat hij met een of andere uh, een of andere uh, overwinning zou komen en toen zei hij eerst van nou, ten eerste ben ik net zo trots op mijn dochter en ten tweede uh, waar hij dan het meest trots op was, was was de manier waarop Fabio omgaat met als iets niet lukt dus dat hij de volgende dag weer op de fiets stapt en dat hij zegt van nou ja, oké, okay, dit is gebeurd en nu gaan we verder. En dat vond ik wel heel exemplarisch voor, wat voor uh, vooruit wat voor nest Fabio komt. Wat, wat voor jongen was het vroeger? Ja, wat je nu al ziet als je hem in, uh, in een interview ziet, hij heeft wel brani uh, het is geen arrogantie, maar echt een soort uh, zelfvertrouwen. Hij, hij, hij gelooft in zichzelf. Het is een jongen met, uh, ja, die, die, uh, die, die, die uh, wel in zichzelf gelooft. Hij kijkt maar... bijna triomfantelijk de camera ja. in. Ja, en dat had hij volgens mij vroeger ook. Dus hij was een heel blijmoedig, bewegelijk mannetje. Uh, en wel een echte winnaar als hij uh, een, een, een bordspelletje deed met zijn oma... die ook in heukelum woont. Dan, uh. En, en uh, uh, het, het ging niet goed... Ja, dan smeet hij alle speelkaarten speelde hij uh, door elkaar. En, en uh, dat, dat vertelde Thijs ook, uh, Fabio's vader, want ik heb nooit een spelletje van hem kunnen winnen. Want op het moment dat ik voorstond, dan vloog het hele bord uh, uh, door de kamer. Dus dat, dat is een exemplarisch. En uh, wel een echte winnaar. Uh, hij, heeft, hij, hij begon uh, als jong jongetje voetbalde hij. En dan stond hij soms gewoon te janken op het veld om, uh, omdat hij er niet tegen kon. Dat andere jongetjes misschien iets minder graag wilden winnen. Die stonden dan maar liefjes te plukken of zo. Maar ja, dan zie, je, dan zie je al wel een, een karakter dat zich onderscheidt. Ja. We gaan in
1: deze podcast ook luisteren naar wat fragmenten, want uh, je hebt ze ook geïnterviewd en dat heb je opgenomen. We beginnen daarin met een uh, fragment van Fabio Jacobsen, die iets vertelt over, uh, over trainen uh, en trainen met zijn vader ook.
2: Vroeger dan, uh, dan ging ik trainen en dan soms had je wel eens geen zin of dan... Uh... En dan zei mijn vader, zonder te pushen of zo, dat ik moest gaan trainen, want dat interesseerde hem niet. Maar dan zei hij, nou, ik ga over tien minuten weg hoor. En dan ging hij zich omkleden en dan wist ik natuurlijk niet hoe gauw dat ik mijn kleren aan moest doen en mee. Want ja, ik vond fietsen leuk. En ja, dan, dan, dan groei je erin hè. En dan vorig jaar heel speels en dan dit jaar met Peter Schep. Ja, blokjes en 30 seconden, 30 seconden, minuten daar gaat er een hele wereld voor me open.
0: Vind
2: je dat gaaf? Ja, ik vind het wel cool. Er zit zoveel meer achter. Als, als twee uurtjes gaan fietsen en, en, en dan goed worden. Want je kan zoveel verschillende energiesystemen. We en... proberen er ook heel veel over te lezen en, en over op te zoeken. Soms moet je ook niet te veel opzoeken, want dan ga je te veel denken. Maar ik probeer wel als, als er iets uitgelegd wordt, of tenminste als er een training staat, dan vraag ik wel van ja, waarom, waarom is die nou? Uh, en waarom doe ik die?
0: Ja, oh. yeah, wat zegt dit over hem? Mooi hè? Ja, dat zegt volgens mij, want op het moment dat hij dit zegt, is hij, is hij 18, dat hij eigenlijk al heel, heel volwassen is. Dus hij, 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 hij krijgt iets te horen van zijn trainer. In plaats van dat hij het meteen doet, gaat hij het opzoeken, want dan wil hij weten waarom hij doet wat hij doet. En, en wat ik ook wel opvallend vind bij dit fragment, is dat hij ook zegt van ja, je moet ook niet te veel opzoeken, er veel mee bezig zijn. Dus hij, hij kent ook al de valkuilen en ben je 18. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik tegenkom als ik mensen uit zijn omgeving spreek... die hem ook in die periode al, uh, al, al onder een hoede hadden. De, zijn volwassenheid, de, uh, nadenken over de dingen en, uh, en zo ontzettend uh, eigenlijk toegewijd al. Want eigenlijk is hij al bijna qua gedrag al een soort prof op het moment dat hij 18 is... Ik denk dat hij zich daar heel duidelijk in, uh, in onderscheidt. Uh, dat, dat. Zijn toewijding uh, is volgens mij een, een heel groot deel van het succes dat hij nu heeft. En zijn vader, uh, uh, want dat was, dus,
1: uh, dat was vroeger een schaatser, uh, die probeert hem een, een beetje met een fluwelen handschoen te, te pushen. Omdat dat is natuurlijk ook een, een, een dunne lijn: tussen uh, uh, je zoon heel erg duwen richting uh, hard trainen. Uh, en dat een beetje
0: op een speelse manier doen. Kan ik me voorstellen, ja. Ik, ik, ik sprak wel met, uh, met Peter Schep die dus uh, bij, bij zich, uh, cycling, of, uh, Racing Academy die werd de, de trainer van uh, Fabio. Ja, dat Thijs ook wel duidelijk zei van, ja jongens, uh, jullie zoeken het maar uit. Ik, uh, ik, ik wil heus mijn mening geven als iemand me iets vraagt, maar uh, jullie zoeken het maar uit. En dat, 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 dat is een dat. Dat is wel vaak anders. Ik denk dat dat heel vervelend is voor een trainer. Een, een ouder die zich er te veel mee bemoeit. Maar goed. Uh, het is natuurlijk wel. Het was ook wel een mooi voorbeeld. Toen was uh, Fabio, ik geloof nog, nieuweling. Of misschien junior. Toen, uh, kijk, de periode daarvoor had zijn vader wel eens tegen hem gezegd. Ja, wij deden het vroeger zo en zo. En dan moest Fabio altijd een beetje grinniken. Maar er kwam later toch een moment dat hij dacht. Hé, hey, wacht eens even. Die paar van mij. Toen kwam er op een moment dat hij zijn vader ging vragen. Van, Hoe deden jullie dat nou? Dus toen kwam eigenlijk de nieuwsgierigheid ook al. Van vragen en, uh, en hoe kan ik beter worden.
1: Gaan we naar, uh, gaan we naar Julius.
0: Um, uit welk gezin komt hij? Julius komt uit een uh, samengesteld uh, uh, gezin. Uh, beide uh, ouders hadden al een, uh, een zoon. Dus hij heeft twee oudere broers. En uh, Julius is een, uh, een jongen die... die uh, ja, ik wil niet zeggen vrij opgevoed is. Uh, als wel uh, heel erg gestimuleerd is... om ...te doen wat hij zelf graag wil en waar hij, uh, zoeken waar hij goed in is. Zij ging naar een Montessori school, dat, dat, dat zit ook wel een beetje in dat verlengde... Uh, ...maar hij kreeg, uh, kijk okay, dat past niet bij elk kind, maar bij hem paste dat wel heel erg. En ik merk bij zijn ouders ook heel erg dat zij uh, hem op een heel positieve manier hebben gestimuleerd... ...om te doen wat hij graag doet. Ik heb toevallig vanmiddag nog een fragmentje teruggezien van zijn moeder... ...die ik een paar jaar terug heb geïnterviewd en die zei dat ook. Zij zei van ja, hij wil dit, hij, dit is wat hij mooi vindt en... Ja, natuurlijk is er een risico dat je het niet haalt. Maar als je dat niet probeert, dan weet je het ook nooit. Ja, als je die steun hebt vanuit jouw uh, ouders... Uh, dan maakt dat, uh, dat het natuurlijk al een heel stuk... Uh,
1: en, en hoe, hoe was hij in zijn jeugd? Hoe ging hij om bijvoorbeeld met die ambitie?
0: Ja, Julius is uh, eigenlijk... Hij begon iets later met fietsen. Dat vertelde ik net al. Hij zat eerst op voetbal te krijgen. Die knieblessure... toen hij gaan fietsen. Dat bleek hij heel erg leuk te vinden. Um, heel anders dan, dan, dan Fabio... niet zozeer er de hele tijd mee bezig zijn. Zo dingen opzoeken of zo... Daar, daar heb ik heel weinig over teruggehoord. Maar op het moment dat hij op een fiets zit... en hij gaat trainen, dan is hij niet te houden. En hij heeft een gigantische motor, dat had hij vroeger al. Hij is gewoon heel erg, heel erg sterk. Uh, hij vindt fietsen gewoon heel erg mooi. Dus uh, op het moment dat hij bij Zeg kwam... toen moest hij voor het eerst... een, een, een vermogensmeter gebruiken. En had hij dacht eigenlijk een pest aan. De helft van de tijd liet hij hem ook ergens liggen. Je hoeft zijn ploeggenoten maar te vragen... Waar staat Julius bekend om? Maar dan zeggen ze, ja, dat was hij weer zijn hartslagmeter kwijt of zijn vermogensmeter. Dat vond hij eigenlijk allemaal maar niks, want hij wilde eigenlijk gewoon uh, hard fietsen. Ik vind dat wel heel erg mooi. Ik was laatst zelf aan het fietsen en toen kwam ik een, uh, een of andere kerel tegen. Die, die had het steeds over zijn zoontje van tien en die reed ook al wedstrijden. En, en toen zat hij, zat hij te vertellen dat hij dan uh, na afloop had hij dan een vermogensmeter van zijn zoontje uitgelezen En toen zei ik van, hoe, hoe oud was je zoontje? En die was dus echt tien. Dus, ja. design, dus dit is een tegenovergestelde daarvan, dat wat hij zelfs op zijn achttiende nog niet eens zegt zin heeft om aan een vermogensmeter te gaan, hij wil gewoon hard rijden.
1: Ja, ik denk dat als je tien bent dat het niet heel verstandig is om een vermogensmeter te gebruiken, maar dat terzijde. Um, we gaan naar het eerste fragment van, uh, van, uh, van Julius van den Berg, een, een, een fragment waarin hij ook een beetje, waarin zijn karakter een beetje getypeerd wordt. Nou, ik had
3: dat, uh, aan het einde van het jaar had ik gesprek met uh, de proegleider van Viking, Viking Waterland, dik. Ja, nou, dat, dat ging. Uh, uh, dat was echt een gerenommeerd team, zeg maar. Dat is gewoon in Noord-Holland. De allerbeste zitten daarbij. Dus uh, ja, daar was ik wel heel blij mee dat hij me vroeg of ik uh, voor dat team wilde rijden. Nou ja, ik zeg daar natuurlijk ja, ja gezegd. Dus het volgende, volgende jaar zat ik daarbij. En ja, dan, uh, ja, dan merk ik toch wel van. Ja, als je bij zo'n team zit, dan voel je al gelijk uh, dat je toch wel redelijk kan fietsen. Dus dat is wel leuk.
0: Vond je het alleen maar leuk of vond je het ook een druk?
3: Nee, geen druk. Nou, het, is, het motiveerde me meer zelf. Want wat ik al zei, met het pelotonrijden, dat ik daar moeite mee had. En toen dacht ik wel echt met de eerste wedstrijden gelijk van... Nou, nu kan ik niet meer achterin hangen. Want ik zit nu bij zo'n team, dan moet ik wel gelijk... Uh, dan moet ik voorin rijden. en Dan kan ik niet maken dat ik achterin blijf rijden. Dus op die manier uh, is het niet druk, maar meer motivatie. En het ook meer
0: tegen jezelf gezegd, zeg maar. Van, nou zou ik het ook laten zien. Ja,
3: precies. Ja, dus uh, de situatie is als
1: volgt. Julius van den Berg heeft zich laten zien. En die mag bij uh, een hele goede juniorenploeg in, in Noord-Holland. En daar zit een beetje prestige bij. Um,
0: jij vraagt hem of hij dan druk voelt. En hij zegt, nee, ik voel eigenlijk geen druk. Ja, dat is, dat is Julius te voeten uit. Die denkt ook niet zo heel erg veel na bij uh, wat hij doet. Die is best wel uh, intuïtief. Um, en, 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 en hij is ook heel stoïcijns, eigenlijk heel, uh, heel makkelijk. Hij gaat heel makkelijk door het leven. Dus het is eigenlijk, eigenlijk een, een, in, in dat opzicht ook een tegenovergestelde van uh, Fabio, die alles beredeneert en alles uh, nagaat van hoe kan ik dat het beste doen. En hij, uh, hij heeft dat helemaal niet.
1: Staat, uh, uh, is hij... Is, is, hij, is hij echt zo, zo laconiek? Zeg maar? Gaat hij overal zo mee om?
0: Hij heeft natuurlijk ook wel zijn grenzen. Dit jaar... Uh, uh, hij heeft vorig jaar getekend bij Education First. Uh, halverwege het jaar. Dat is ook wel opmerkelijk trouwens. Dat gebeurt niet zo vaak. En dit jaar het hele voorjaar kwam hij bijna niet vooruit. Hij had gewoon uh, constant slechte benen. En, uh, ja, dan, dan gaat hij ook wel twijfelen... Um, en dat is natuurlijk ook logisch. Want je moet je voorstellen, je, 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 het doel is een, een profcontract. En dan heb je een profcontract. En dat is, dat is altijd voor twee jaar, want dat is het minimum voor, uh, voor neoprofs. Um, maar dan moet je het natuurlijk wel laten zien. Want je weet ook dat als je het niet laat zien uh, en je hebt de kans gehad... dan zijn er maar heel weinig ploegen die dan denken van, dan pikken wij hem wel op. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hem dat nu in zijn kop gaat zitten. En uh, dat, nou, na verloop van tijd gaf je ook, uh, ook wel aan... Uh, nou ja, dan begint hij ook heus wel te twijfelen. Gelukkig gaat het nu een heel stuk beter hoor. Maar hij heeft gewoon een hele periode gehad dat het niet ging. En dat is natuurlijk hartstikke frustrerend. Dan kom je weer bij die achterkant van het peloton. In die zin de dingen die je niet ziet. Bijvoorbeeld dat je weet dat je alles goed doet. Maar, en dat, je, dat er niet een oorzaak is te vinden. Maar dat je gewoon niet vooruit komt. Nou, dat is natuurlijk hopeloos frustreerd. Moet je dan maar eens een keer rustig zien te blijven. Dat wat hij noemt in dit fragment...
1: Uh, dat is ook dat achterin het peloton uh, fietsen... waar, waar hij uh, waarschijnlijk vaker kritiek op heeft gekregen... wat natuurlijk ook niet zo handig is in wedstrijden. Uh, en, maar dit is, die
0: ploeg is voor hem dan de motivatie... om zich er toch tussen te gaan gooien. Wat zegt dat over hem? Nou, dat, zegt ook, dat, zegt, dat zegt over hem in elk geval... op het moment dat hij op de fiets zit... dat, hij, uh, dat, dat, dat het alles of niets is. En dan bij hem eigenlijk altijd alles. Uh, maar dat ook dat deze ploeg heel erg bij hem past. Die Dick lof. Uh, dat is een, een kerel, dat is een machtige mooie kerel die met, met een hele grote mond, en een mooie uh, noord hollandse tongval uh, en, die, en, die, en die zegt ook ik wil dat mijn mannen gewoon lekker dom koersen. Uh, in de belofte wordt het pas wat serieuzer, maar laat ze maar lekker grote fouten maken, laat ze maar aanvallen nog een keer en nog een keer. Ze hadden een uh, etappekoers in, ik geloof, Frankrijk. En toen was de eerste etappe. En jullie kletsen er zo ongenadel genadeloos hard in. Uh, hij bleef maar aanvallen. En op een zeker moment komen ze op het plaatselijke rondje. Toen was hij totaal kapot. En toen kwam hij het buitentijd binnen. En, en, en dan krijgt, kreeg hij wel een opmerking van Dick lof. Maar die vond het eigenlijk ook maar mooi. Want ja, dat is wel hoe je het leert natuurlijk. Dat ga je de volgende keer anders doen. Maar gewoon zonder voorbehoud erin uh, uh, vliegen. Nou, dat soort dingen heeft hij vaker gedaan. Dat hij bijvoorbeeld echt een, een, een koers reed en dat het zo slecht ging... dat hij na afloop naar Dick toe kwam en dat hij zei van ja... waarom doe ik het eigenlijk? Waar doe ik het voor? Ik kap er ook mee. Dat is toch ook, uh, is toch vreselijk dit? En toen ging Dick hem vragen van maar wat heb je gisteren gedaan? En had hij uh, vijf uur met zijn vader getraind in, in, de, in, de, in de Frieskou. Dat is natuurlijk iets wat je sowieso nooit moet doen. Maar dat is dus wat Diklof bedoelt met uh, lekker donkkoers. En ik denk dat dat heel goed paste bij, uh, bij Julius...
1: Gaan we, naar, uh, gaan we naar 2015, want in 2015 uh, komen Fabio Jacobs en Jacobsen uh, en Julius van den Berg samen bij de SEG Racing Academy. Het is al even genoemd. Ze zijn dan belofte, dus dat is de, de, de befaamde overstap van de junioren naar de belofte, waarin je in het diepe wordt gegooid. Um, misschien is het goed om, om eerst even uit te leggen wat precies het idee achter SEG is. SEG werd in 2015 uh, opgericht, dus, dus toen uh, Jacobsen en van den Berg erbij kwamen, werd die ploeg ook meteen opgericht? Um, wat, wat
0: is het idee achter Zeg? Zeg is een initiatief van de broeders Berkhout, uh, Ilko en Martijn. Uh, die zijn uh, uh, wat spelersmakelaar dan in de, in de wielrennerij. Dus die hebben een aantal renners onder hun hoede, waaronder uh, Mollema, Pools, uh, Daniel Martin en zo nog een heleboel. Um, en die wilden een eigen ploeg hebben. Uh, want uh, wat zij dachten, wat, wat zou het nou eigenlijk mooi zijn... op het moment dat wij gevraagd worden naar een bepaalde rennen, dat we die uit onze eigen stal kunnen brengen. Omdat we dan weten wat voor jongen het is, wat zijn geschiedenis is... we hebben al zijn gegevens. En een bijkomend voordeel van je eigen ploeg hebben... is dat je ze in de gaten kunt houden. Dus je kunt ook, je weet ook, of tenminste je hebt een flink goede indicatie... of het uh, misschien zo is dat jongens zich bezighouden met dingen die, niet, uh, die je niet wil... Uh, dus eigenlijk, en, en dat is best wel het, het unieke van dit uh, project, is dat de, de eigenaren van de ploeg uh, tevens uh, 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 de managers van de, van de renners zijn. Ze houden zelf ook een, ook een bloedpaspoort bij hè? Ja, dat was, ik weet niet of dat nog zo is, maar dat was toen, dat was al de, de, volgens mij het enige uh, pro -continentale team, uh, continentale team wat dat deed. Uh, want dat was alleen voor Wilde was dat uh, uh, verplicht, maar dat wilden ze dus uh, wel doen. En dat is natuurlijk wel, wel mooi. Want stel, er komt een IF uh, Education First die komt en die zegt: we willen die en die renner willen wij eigenlijk wel ja. uitproberen. Dan kunnen ze een heel rapport geven. Kijk, dit zijn de testen die we gedaan hebben. Dit zijn de vermogenstests, VO2-makers, weet ik veel wat. En dit is het, uh, het uh, biologisch paspoort. Dus je kunt eigenlijk een heel pakketje meegeven van... kijk, dit is de renner. Ja, en dat is, en dat is natuurlijk een, een heel grote uh, pre... als jij je dat mee kunt geven als je een, een jonge renner uh, ergens aanbrengt.
1: Past ook heel goed binnen de uh, steeds meer wetenschappelijke benadering... van de sport natuurlijk. Um, uh, zeg, begint met een kennismakingskamp... Ja. En Fabio en Julius stellen zich allebei op een bepaalde manier op. Laten we beginnen met Fabio. Wat, 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 wat kenmerkt hem in, die, in dat, in dat uh, kennismakingskamp?
0: Ah, Elko Berkhout die zei van nou, als, als, die, die Fabio die zat daar zo zelfverzekerd. Want je, je moet je voorstellen, allemaal jongens die komen naar binnen. Dus er waren geloof ik vier jongens van 18, vier eerstejaarsbeloften en de rest was allemaal ouder. Er zaten ook een paar bij van 27, twee van 24 geloof ik. Dat waren jongens die al langer meereden in het beloftepeloton uh, en die hadden al heel wat meegemaakt. De voertaal is Engels, dus je kunt je voorstellen dat een jongetje van 18 dan... Nou, toch een beetje terughoudend is. Maar Fabio, die uh, begon meteen vragen te stellen. Die wilde weten, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? En, en helemaal niet op een eigen wijze, op of dringerige manier. Maar gewoon, ja, gewoon hij had een aantal vragen en hij stelde ze gewoon. En wat Eelco wat toen zei, ja, toen ik 19 was, had ik dat echt nooit, uh, nooit gedurfd. En dat kan ik me voorstellen. Want, of voor 18 zelfs. Dus uh, Fabio was eigenlijk al, uh, nou ja... Wat ik net al zei, al, uh, al een stuk volwassener dan dat zijn, uh, zijn leeftijd heeft vermoeden.
1: Ja, je beschrijft uh, het is alsof hij zijn vragen voor dat moment heeft bewaard...
0: en ze er in één keer allemaal uitklapt. Ja, want hij is zo nieuwsgierig, hij wil zoveel weten. Dat heeft hij nog steeds volgens mij. Want dat is, toen hij bij Quickstep uh, kwam, gebeurde dat natuurlijk ook. Dan ging hij ook meteen iedereen vragen. En uh, hij heeft helemaal geen voorbehoud. Hij gaat dan niet denken van... Uh, God, uh, wat zullen ze daar wel niet van vinden van uh, die snotaap dat hij nu al vragen stelt... Ik zag een filmpje voorbij komen van hem, dat fragment hebben we er
1: nu even niet bij, maar uh, uh, hij heeft net zijn eerste maanden bij Quickstep gehad. Uh, en hij wordt geïnterviewd en dan vertelt hij van, uh, uh, dat hij aan tafel zit, aan de eettafel, en dat hij rondkijkt en dat hij denkt van, mag, dat, is, dat is Philippe Gilbert en, uh, en, en daar links, dat is, uh, dat is Stibar. En, uh, uh, maar ik moet wel opletten wat ze zeggen, want ik moet het wel onthouden wat ze allemaal zeggen. Ook, uh, ik vond het vrij typerend.
0: Ja, dat is mooi. En dat is ook wel een mooi onderscheid tussen die twee jongens. Hij, hij, uh, uh, Fabio kent ook veel van de wielergeschiedenis, zeg maar. Er was ook zo'n bijeenkomst van uh, Quickstep en daar was uh, museum aanwezig. En dan gaat hij er toch heen. Dan gaat hij even heel nederig een handje geven, want hij denkt toch ja, dat is toch museum. En als je dat dan, dat dan voorlegt aan Julius, dan zegt hij, ja, dat zou ik eigenlijk helemaal niet hebben. Die, 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 en, 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 die, zou die hem herkennen? Dat oh, misschien, wel niet. misschien wel niet. Die is daar veel minder mee bezig. Um, en Julius, hoe,
1: hoe, hoe was hij op dat kennismakingskamp? Hoe was zijn eerste indruk bij dat, uh, bij dat zeg?
0: Ja, dat was toch wel heel uh, anders. Kijk, Julius is echt een vriend En hij is grappig en hij is slim en, en, en adrem. Dus er werd meteen al om gelachen. Uh, maar wat wel heel exemplarisch was... Uh, ze hadden een aantal groepsactiviteiten. Ze moesten in een, op een mountainbike dwars door de nacht moesten ze van de ene plaats naar de andere rijden, zonder telefoons. En ze moesten in een judo-hal slapen, ze kregen judo-training. Allemaal van die, een beetje op de, op de Ries-manier, zeg maar: een soort, nou ja, een, een soort weekje om, om de onderlinge samenhang te bevorderen. Uh, en op een zeker moment moesten ze om een uur of zeven moesten zij, uh, met z'n allen klaarstaan voor een uh, core stability sessie. Ja, je kunt je voorstellen dat je dan zorgt dat je op tijd bent, want het is de eerste keer je wilt een goede indruk maken. Dus het was wel weer duidelijk uh, dat Fabio daar op tijd zou zijn. Die stond er om tien voor zeven. En dan, om tien, en dan beginnen ze om zeven weer. En om tien over zeven komt, uh, komt Julius met zijn haar recht op zijn kop binnenwandelen <laughs> van hé hey, jongens. En iedereen keek hem aan van nou jij durft. Nou ja, en dat is, dat is ook wel een mooi verhaal. Toen, toen heeft uh, Michiel Leijzen meteen naar voren gehaald en gezegd van jongen, wat, uh, dat doen we hier niet. Ja, doe jij ja, maar eventjes, 50 straf push-ups. Nou, toen ging hij op zijn buik liggen en toen deed hij één push-up en toen nog een halve. En toen bleef hij liggen, want hij kon niet meer. En al die, al, al die jongens lachen, want die, wisten niet, die dachten niet dat hij uh, jullie zijn geintje maakte. Want geintjes maken deed hij wel vaker. Maar die kon dus gewoon helemaal geen push-ups. Nou ja, en hij kon ook niet planken, een paar seconden. En dat, dat Peter Schep vertelde dat als je hem vroeg om op één been te blijven staan, dat hij er gewoon omviel, Zo slap was hij. En, en, en al die andere jongens die lagen over de grond te rollen van het lachen van wat hebben we nu. En Elize die belde ik Love op en die zegt, uh, wat heb je me nou voor een maloot uh, uh, aangesmeerd? Wat uh, zullen we nou beleven? Uh, groot, groot, groot verschil ja. Hij was ook te zwaar trouwens, hij was denk ik een kilo achter acht te zwaar. Dat ja, een, euh, van,
1: een van zijn ploegenoten zegt dan van hij was er inderdaad 8 tot 10 kilo te verwaren.
0: En hij had wel ook van die spektietjes. Ja, dat zei Koen Balman, <laughs> ja. Die, uh, dat, dat was het eerste waar Koen over begon toen ik hem vroeg naar uh, zijn herinneringen over, uh, over Julius. Uh, en, en, en Koen vertelde er ook bij van uh, ik, ik, ik dacht wel van nou, daar moet wel heel wat uh, gebeuren. Wil die überhaupt dat, dat beloftenniveau uh, aankunnen? Maar ja, dan krijg je weer het verhaal van, van Julius. Als je hem één keer op de fiets zet, dan is hij niet te houden. Dus ze hadden een week of twee later hadden ze een trainingskamp in Griekenland. En, en Julius kon alle trainingen aan. En uh, na de training deden ze nog een, een, een koersje van vier kilometer. Na nou, drie keer raden wie er dan steeds, uh, steeds aangaat en steeds uh, uh, aanvalt. Uh, dat, is, uh, dat is Julius. Dus die kan gewoon allemachtig fietsen. En, en dat is ook wel, uh, ook wel een mooie uh, uh, tegenstelling tussen Fabio en Julius. Omdat Fabio al heel ver was in zijn professionaliteit. En Julius niet. Um, zat er op Julius ook veel meer marge. Dus... Um, Peter de trainer die vertelde ook van ja het is natuurlijk als trainer is het heel mooi met zo'n jongen te werken omdat iemand die al zo hard kan fietsen maar die tegelijkertijd op, op bijna alle vlakken nog kan verbeteren ja daar wil je natuurlijk graag mee aan de, aan de slag gaan
1: ja dat is een dankbare, ja. dankbare klus uh, als ze een half jaar bij Seg zitten zijn ze allebei uh, 18 jaar dan zoek je ze op in Limburg. Daar zitten ze in een soort uh, uh, internaat. Of een, niet een internaat, maar het is een... Een oud uh, klooster. Ja, ja, ja. Een, een groepsaccommodatie Klopt. eigenlijk, zoiets is het. Um, uh,
0: hoe tref je ze eraan? Wat, wat is de situatie daar? Ja, dat is ook wel weer mooi. Dat was de eerste keer. Ik had ze daarvoor alleen maar telefonisch gesproken. Ik had ze natuurlijk wel in die koers gezien. Maar één op één had ik ze nog niet gesproken. Dus ik stond daar te wachten. En ze waren naar een, uh, even naar de supermarkt. En op zekere zeker moment hoorde ik een heel... Uh, een auto aankomen met een veel te hoog toerental. Toen had ik al de indruk dat iemand reed die nog niet zo goed kon rijden. En daar zat Fabio achter het stuur, die had net zijn rijbewijs. Dus die, die stoppen daar slippend voor dat uh, gebouwtje. In, uh, en Fabio ik, zie, Fabio, ik zie hem nog uitstappen, uh, heel kordaat. Hè, twee stappen zie je bij je, staat de borst vooruit. Hoi, Fabio. Nou, en dan kwam jullie eens achteraan. Hoi. En uh, nou, dat was meteen de eerste indruk, dat was eigenlijk wel mooi. En... Uh, Fabio die is een hele beleefde jongen, dus die, uh, die, die, die ging me even rondleiden en die, die vraagt me of ik wat wil drinken. Nou, en jullie gingen wat koken. En uh, toen heb ik mijn spullen klaargezet. Ik had een videocamera mee om, zij, om ze uh, te gaan interviewen. En uh, nou, toen stond het eten op tafel. <lacht> ik, Genoeg voor iedereen. Ja, dat was ook wel opmerkelijk. Ze hadden, ze hadden een, een nasi, een hele eenvoudige nasi. En toen gingen we zitten. Er zat nog een andere jonge renner bij Alex Peters. Die ging later naar Sky. En toen ging ze opschrijven. Toen zei hij, ja, we hebben de nasi en soep. Maar Menno, we hebben niet genoeg voor vier. vier het ergens? Jij geen soep krijgt? <laughs> Ik zei, nee hoor, dat is helemaal geen enkel probleem.
1: Loog jij. Onderwerp van, wat was het onderwerp van gesprek aan tafel? Waar, waar, werd, waar
0: werd over gesproken? Nou, wat mij is bijgebleven is dat ze zo... Kijk, ik dacht, ik dacht voorheen altijd dat jonge wielrenners altijd in hun hoofd hebben... ik wil de volgende Cavendish worden of ik wil de volgende Tony Martin worden wat mij betreft. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Die jongens, die, die belofte jongens die zijn eigenlijk met één ding bezig, dat is een contract krijgen. Als je een contract krijgt, dat is het ultieme doel. Dat andere dat, wat achter ligt, dat is zo ver weg. Ja, dat, dat is bijna, bijna te abstract om überhaupt over na te denken. Dus die jongens zitten steeds te ouwe over prof worden... Nou, en, en ze waren de dag ervoor naar de kouwer gegaan. En dan was Julius blijkbaar zo ontzettend hard omhoog geknald. Dat uh, Fabio zei: ja, ja, jij wordt echt prof, jongen. jij bent echt niet te houden. Dus je staat nu nog te koken, maar dat hoef jij volgend jaar echt niet meer te doen hoor. En dan, uh, dan zit Julius dat een beetje af te houden. Maar dat was ook wel weer zo'n indicatie. Want er waren ook andere jongens van zich. die hadden, die hadden uh, de oude jongens, die hadden met Julius getraind. En die zeiden: Wat die doet. Dat is echt ongekend. Zo hard als die kan fietsen. Dat is wel iets wat je steeds hoort. Wat kan die hard fietsen? Wat heeft die een grote motor?
1: Als je dan uh, Fabio voor de camera hebt gezet, dan, uh, dan vertelt hij daar ook over. Laten we daarna gaan luisteren.
2: Ja, de droom is natuurlijk om, om, om prof te worden. Maar ik denk niet zozeer dat... Uh, dat is natuurlijk waar je mee begint. Maar nu kom ik echt op een, op een, meer op een idee van... Nou, Oké, okay, dat is de lange termijn maar nu is het meer van elke dag of elke week beter worden. is het gewoon korter zien in een, een, een ja soms, soms oké okay, prof worden is dan het einddoel, maar wat als je prof bent, dat mag eigenlijk natuurlijk niet het doel zijn. je wil wedstrijden winnen en meedoen en, en, en er en staan. dus het meer het doel is winnen en uiteindelijk op het hoogste niveau meedoen. of, of als je misschien geen niet kan winnen op het hoogste niveau, ja, dan kan je knecht of uh, je weet het niet. Er is geen ideale route naar, uh, naar de profs. Maar het zou ook mooi zijn als je van je hobby en je sport en je liefde je baan kan maken.
0: Denk je dat, uh, dat, je, dat je prof wordt?
2: Ik denk, dat, ik denk dat het wel mogelijk moet zijn.
0: Nou, ik denk dat
2: het lukt? Ja. Als
0: dus je moet zeggen ja
1: of
2: nee? Ja, ja anders, anders zou ik hier nu niet mee bezig zijn.
1: Uh, ja, er zitten een paar interessante dingen in. Uh, er is niet een ideale weg naar een profbestaan. Aan het einde laat hij ook nog even uh, horen dat hij, dat hij overtuigd is, uh, is van zichzelf. En um, dat profcontract is wel zijn doel, maar hij heeft ook dat al meteen vertaald naar... Uh, iets operationeels, namelijk het goed doen in koersen en die koersen winnen, zodat die kans op dat profcontract het grootste wordt. Want dat profcontract aan zich kan natuurlijk geen doel zijn. Dat is niet
0: uh, aan het eind van een koers een, uh, een prijs. Ja, dat hoor je ook. Hij hoort het zichzelf zeggen en, en dan, dan corrigeert hij zichzelf bijna van dat mag eigenlijk niet een doel zijn. Ik heb hem vanmiddag nog even gebeld. Ze hebben nu een rustdag. Uh, en hij is, hij, zit er al aardig, uh, hij is aardig kapot. maar, maar rustdag in dat hij de mag. ronde van Spanje? Sorry, in de, in de en, en uh, Ik heb hem nog... Uh, ik denk ik bel hem toch even, want... Uh, ik had hem nog niet gesproken nadat hij zijn etappe had gewonnen uh, van de week. En dan, dan is, hij, is hij eigenlijk, eigenlijk na, 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 nadat de rook is opgetrokken... alweer bezig met het volgende doel. Uh, het, hij, het is eigenlijk, hij zegt, het is nog niet eens echt ingedaald... dat hij überhaupt een, een etappe in een grote ronde heeft gewonnen. Maar hij wil nu alweer meer. Misschien nog een winnen. Straks die, die rustdag door, dan na de tijdrit nog eens kijken... Um, en, 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 en daar bijna zo haastig in... dat hij er eigenlijk nog niet eens echt bij stil heeft gestaan... wat hij nou eigenlijk heeft gepresteerd... nu alweer bezig met wat er straks achter ligt. Dat is natuurlijk een, een kenmerk van heel veel topsporters. Want dat is ja. misschien ook wel de reden dat ze zoveel behalen. Maar hij zegt nu van... Nou, ik denk dat ik pas in de winter, als ik dan in alle rust terug kan kijken... dat ik ja, me kan, uh, echt, echt me goed kan realiseren wat er nou eigenlijk gebeurd is. En, en maar hij hebben... heeft
1: al een winter gehad om terug te kijken, toch? Ja. bedoel Ik Toen heeft hij ook uh, bijzondere dingen gedaan.
0: Ja, dat is blijkbaar exemplarisch voor zijn karakter. Want hij won 7, 8 koersen of zo in zijn eerste seizoen. Waaronder ja. Noker en, en uh, Scheldeprijs. En, uh, en een etappe in de Bing Tour. En dan versloeg hij uh, uh, Kittel en, uh, en, en uh, Groenewegen en... Uh, en Juwen. dus ja, hij, hij heeft al heel veel laten zien. Maar blijkbaar uh, wordt, wordt het heel snel, uh, ja, ik wil niet zeggen normaal, maar het is blijkbaar de topsporter eigen uh, om dan meteen alweer vooruit te kijken. Eigenlijk wel ergens is het wel zonde.
1: Ja, maar dat, dat is, uh, ik, ik denk dat dat heel, uh, in heel veel topsportkarakters terugkomt, zeker succesvolle. Uh, het idee leeft toch een beetje dat als je heel blij bent met die ene overwinning... dat je dan uh, niet hongerig genoeg bent om die volgende overwinning te pakken.
0: Ik denk dat het zo werkt. Daarom ben ik ook geen topsporter waarschijnlijk.
1: En, uh, en maak ik podcasts. Um, nu is hij een erkende sprinter, wint massasprints. Dat is niet uh, in die periode bij Zeg of in, in dat eerste jaar in ieder geval... of in dat eerste halfjaar, want al heel snel kwam hij erachter dat hij dat, uh, dat, hij dat wel goed, heel goed kon... Uh, uh, is hij nog op zoek naar zijn specialisatie eigenlijk en dan, dan, daar zegt hij het volgende over
2: ja ik ben wel aan het uitzoeken ik, ik, heb wel een hele, ik ben wel rap maar ja hoe rap en, en ben ik rap als in massasprint rap of meer dan in na een zware wedstrijd met een select groepje rap ik, ik denk ja tot nu toe gaat het eigenlijk allebei wel maar ik, ik ben benieuwd ik weet het niet ja, en dan de zeiklimmetjes. Die gaan ook wel oké. Okay. Moet nog wel wat gewicht kwijt, maar... Ja, het zijn vooral zware wedstrijden. En uh, ik ben niet uh, bang van vieze weer.
0: Ja, mooi hè. Dat is toch eigenlijk uh, bijzonder dat je dus... Uh, dat hij daar nog, nog hard op zit, zit na te denken over waar ben ik nou eigenlijk goed in. En je weet nu waar hij goed in is. Hij kan trouwens al die sprints aan die hij nu noemt. Want hij heeft ze dus alle soorten uh, al gewonnen. Lange machtsprints, maar ook een hele korte vinnige ja. omhoog... De uh, Nolkere Koers die won hier eigenlijk zittend uh, over de kasseien omhoog. Dus, uh, en, en, en ik denk dat hij in de toekomst ook wel klassiek is aan kan. Maar dat, dat vind ik een van de allerinteressantste interessantste dingen. Uh, van dat, 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 dat volgen van jongens die nog bij de belofte rijden. Wij denken dan van nou, de een is een klimmer, de andere is sprinter. Je hebt tijdrijders en je hebt uh, knechten die aan alles wat kunnen. Maar... Waar je nou eigenlijk goed in bent, dat moet heel vaak nog blijken. Je kent ook het verhaal van Kittel, die, uh, die werd gehaald als uh, tijdraai, die bleek een sprinter te zijn. Dus het is helemaal niet uitgemaakte zaak. Soms kunnen je kwaliteiten elders liggen en, uh, en soms duurt het zelfs eventjes voordat je daar, uh, daarachter bent. Kijk, en kijk je naar, naar Julius, uh, die, die heeft veel minder duidelijke, uh, die heeft niet één specialisme. Uh, en, en in die zin is dat, is dat een beetje oneerlijk. Kijk, als jij sprints kunt winnen, dan, of heel goed kunt sprinten... dan kun je automatisch kun je, kun je koersen winnen. Dat lijkt het lijkt heel simpel. is het natuurlijk niet. Maar dan heb je wel de mogelijkheid om veel koersen te winnen. En voor Julius zal het altijd moeilijker zijn. Want die uh, kan, uh, uh, die kan uh, alles goed, maar niks uh, uitstekend. Ja, je
1: stelt, je stelt die vraag in 2015 ook aan Julius. En, en hij antwoordt dan dit. Ik weet het
3: niet precies. Ik, ik, uh, ja, op zich, ik ben nergens echt super in. Ik, ik kan een beetje klimmen, een beetje rijden, een beetje uh, heuvels. Maar niet, niet echt. Sprint? Nee, ik kan ook niet echt heel goed sprinten, dus...
0: Heel orant.
3: Ja, nee, of gewoon alles net niks, zeg maar. Oh, ja. <laughs> nee, maar... Ja, we gaan zien... Uh, ja, of ik
0: nog echt ergens echt heel goed in ben. Of dat het gewoon... Uh... Ja, mooi is dat. Hij doet zichzelf een beetje tekort. Hij heeft, ook, hij heeft natuurlijk ook wel veel, veel zelfsport, dat hoor je wel, als hartstikke mooi vindt. Kijk, alle jongens die met hem getraind hebben, die zeggen hoe hard hij kan fietsen. Dus een gigantische motor heeft Grote motor is natuurlijk eigenlijk niks anders dan dat je gewoon langer dan anderen heel hard kunt fietsen. Uh, en als je dat kunt, dan kun je op zijn minst een hele goede knecht worden. Maar je kunt misschien ook wel wedstrijden gaan winnen. Maar feit is wel dat met zijn kwaliteiten het voor hem veel moeilijker gaat worden om koers te winnen. Want er zijn eigenlijk maar twee manieren. Dat is, uh, of solo... Um, ...of uh, de sprint winnen van een, uh, van een klein groepje. Nou ja, voor solo moet je vaak ook nog enigszins explosief zijn om weg te kunnen rijden. Uh, dus dat is ook alweer een beperkende factor. Dus het is voor Julius, het is wel, wel opmerkelijk eigenlijk... ...omdat hij dus fysiek gezien eigenlijk een grotere motor... eigenlijk harder kan fietsen dan uh, Fabio... Uh, ...is het eigenlijk wel een beetje, een beetje uh, wrang... Uh, ...dat het voor hem veel moeilijker is om koersen uh, te gaan winnen. Puur omdat hij niet die ene echte ja, kernkwaliteit heeft. Fabio
1: wordt, uh, wordt op 1 januari 2018 al, al prof. Voor, uh, voor Julius duurt dat een,
0: een, een halfjaartje langer. Uh, in dat laatste halfjaar wint hij wel koers na koers. Ja, die, die ging, die was, op een gegeven moment was hij gewoon bijna niet meer te houden. Dat, en dat, dat ging gewoon met een soort vertraging. Uh, uh, um. hij, wat dat betreft, uh, Fabio is de sprinter, dan gaat alles snel. maar bij hem komt het misschien iets later, heeft hij iets meer tijd nodig het uh, had er misschien ook mee te maken dat Fabio niet meer bij de ploeg zat. Dus dat er minder voor Fabio gereden hoefde te worden, Dat er voor hem meer vrijheid kwam. Maar hij was zo goed. Hij won alles. Hij won uh, in 2017 al het NK tijdrijden voor de belofte. En het jaar daarop won die uh, NK of, uh, belofte op de weg. En hij won nog veel meer uh, etappen in Bretagne. Uh, Normandie geloof ik. Uh, hij, was, hij was echt niet te houden. Hoe heeft hij die, die uh, specialisatie dan uiteindelijk gevonden? Zeg maar? want, want hij heeft toch een bepaalde kernkwaliteit gevonden. Nou, hij heeft niet, niet zozeer een specialiteit gevonden. Als wel dat hij gewoon zo, van, uh, zo goed in vorm was. En zo er van het zelfvertrouwen dat hij gewoon uh, 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 de aanval koos. En, uh, en, en ook weg kon blijven. Hij kon ook gewoon echt weg blijven in zijn eentje. Ja. En dat was, ook, dat was ook bij het NK. Dat was uh, geweldig. Hij kwam solo aan.
1: Hij kwam daar solo aan en uh, na het NK wordt de Stoïcijnse Julius van den Berg met, met zijn zelfspot geïnterviewd. Um, dat is een fragment van Wielerflits. Uh, van Hij wordt geïnterviewd door Jurie uh, door Eindsen. Uh, en, uh, en dat klinkt als volgt. Daar gaan we het zo nog even over hebben.
3: Nou, uh, Eerlijk gezegd, uh, die twee tijdriten kwam wel uh, even echt kut binnen. En ik dacht, uh, ja, ik had misschien... Uh... Ik heb niet snel twijfels, maar ik had nu af en toe dacht ik wel van: uh, ja, wat is het nou uh, met je aan de hand? En uh, ik, was, ik ben niet vaak zenuwachtig echt voor de wedstrijd, maar ik was, ik was voor de wedstrijd wel flink zenuwachtig. En uh, ja, het is het zo mooi dat het lukt? En het, uh, ja, het, het is echt heel bizar.
0: Van tevoren topfavoriet zijn dan op deze manier winnen. Ja, mooier is het toch als niet? Nee,
3: nee, mooier is het niet inderdaad. Ja, dit is echt, echt heel bizar. Ja, het is ook zo raar. En, uh, ook met dat contract dat dat nu. Uh, getekend is. En ja, het is echt, uh, echt heel bizar. En dan komt er ook nog bij dat Peter, Peter Lendering die, uh, die, uh, ja, die gaat stoppen. En dat is echt precies de andere kant op. Ik weet niet, ik krijg een beetje traan in mijn man. Ja, het is een beetje kut. Ja, ik heb dat bijna nooit, maar ik denk dan ja, zo kan het ook gaan, weet je. Ja.
1: Mooi hè? Ja, de, de symboliek van dit moment is heel groot. Uh, het is de laatste dag als amateur van Julius van den Berg. Hij wint, dat, uh, hij wint het NK. De dag daarna is hij prof, want hij heeft getekend bij uh, EF Education First. Zijn maatje Peter Lenderink uh, rijdt die dag zijn laatste koers. Dat is een, uh, een, een, een renner ook uh, in, de, in de stal van, uh, van zeg En Die heeft een vernauwd bloedvat en die moet om die reden, moet om die reden stoppen. Um, en dat maakt eigenlijk meteen de kwetsbaarheid van dit traject duidelijk. De, uh, de ene moet door overmacht stoppen, en de andere uh, redt het wel.
0: Ja, dat, dat, dat klopt precies. En, en uh, kijk. Dus in, en, en op een bepaalde manier is dat best wel bijzonder natuurlijk dat die twee jongens die ik dan ben gaan volgen allebei een profcontract hebben gekregen. Want de kans dat ze dat niet zouden redden, is eigenlijk vele malen groter. En daar is dit dan een mooi, uh, mooi voorbeeld van. Ik had ook een beetje zo in mijn hoofd van nou ah, dan zul je zien dat er eentje er straks prof is en toeretappes vindt. En die andere die werkt, uh, ja, die staat ergens vakken te vullen ofzo. Of die. Uh... Die ligt in de goot. Ik heb het wel eens gevraagd van jullie. van God. <laughs> <Zo. laughs> Brink je wel eens een biertje? Nee, zonder gekheid. Kijk, de kans dat het niet lukt is veel groter. En uh, dat, dat zie je hier. En wat ik aan dit fragment ook wel heel mooi vind. Is dat jullie is altijd heel, heel stabiel in zijn uh, gedrag. En soms heb ik ook moeite om. Uh, Kijk, als ik, als ik met, met Fabio praat aan de telefoon, dan, dan ben ik soms zo drie kwartier of een uur verder. Omdat hij zo graag over zijn vak praat. Maar jullie moet ik veel meer uh, voeden. En er komt vaak ook minder uit. Omdat hij gewoon minder uh, expliciet, echt, echt uh, heel duidelijk daarmee bezig is. En nu zie je, als je hem nu hoort, dan zie je dat hij wel degelijk uh, wat doet. En dat hij met volle overgave uh, prof wil worden. En dat hij, uh, hij praat ook heel snel. Hè? zo ken ik hem eigenlijk ook helemaal niet in het, in het normale... Uh, uh, Normale gesprekken die ik met hem heb. En je hoort het wel heel mooi hier
1: dat hij echt, echt wordt overvallen, daardoor. Ja, ja het is ook het mooi. In interview wordt hij ineens uh, emotioneel.
0: Ja, en, en wat je ook hoort, is een jongen waarvan je dus ziet dat hij nog, nog niet, nooit of nog bijna nooit is geïnterviewd. Er zit een soort, uh, ja, er zit een soort uh, bijna naïviteit in. Dat vind ik echt uh, ja, een heel mooi fragment. Um, dat wat Fabio Jacobs nu presteert
1: is misschien wat duidelijker. Hij heeft dus onlangs een rit in de Vuelta gewonnen, heeft, heeft al uh, meerdere profzeges op zijn naam staan.
0: Nederlands kampioen?
1: Bij, uh, ja, om, uh, uh, niet in de laatste plaats inderdaad. Uh, uh, bij Julius uh, gaat ook dat natuurlijk iets, iets minder snel.
0: Ja, dat, dat, dat zag je natuurlijk bij de belofte ook. En, en het zal misschien nu nog wel extra gelden. er komt bij dat wat Fabio laat zien is natuurlijk echt extreem. We, we gaan het bijna gewoon vinden dat die jonge renners die net overkomen, dat die al, al, uh, al winnen. En we ja. zien nu een paar extreme voorbeelden van. Maar daar is Fabio er ook een van. Maar dat is natuurlijk niet normaal. oké normaal zou zijn dat je misschien één of twee overwinningen pakt. En het jaar erop uh, misschien twee of drie... Uh, nou, voor jullie is dat heel anders. En die is natuurlijk ook voor de toekomst gehaald. En op dit moment moet hij gewoon knechten. Kijk, hij, hij, euh, zou, op termijn zou hij goed moeten kunnen zijn in heuvelklassiekers. Uh, en daar moet hij uh, voorlopig moet hij gewoon mannen uh, ondersteunen. Hè? Van Marken en, uh, en Langeveld en uh, Bettiol. Ja, hij moet al uh, even in de wachtkamer. Um, je hebt uh, nu twee stukken
1: voor de muur geschreven. Je hebt, een, je hebt een eerste stuk geschreven en een tweede stuk. Wat, wat, wat zijn je plannen nog meer?
0: Nou ja, het idee was om, uh, om een drieluik te maken, maar uh, ja ik had het er nog met Bert Wagendorp, de hoofdredacteur, over. Eigenlijk is drie wel heel weinig, want er zit heel veel in, er is heel veel over ja. te vertellen. Dus eerst wil ik maar eens even heel uitgebreid, of heel uitgebreid, heel uh, in elk geval uh, 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 niet te uitgebreid, maar... Um, um, um.
1: Gedetailleerd.
0: Gedetailleerd. Uh, uh, vertellen hoe nou die route richting uh, het, uh, het profcontract eruit ziet. En daarna zien we wel weer. Ik, heb, ik, ik, ik ben gewoon doorgegaan. Ook nadat ze hun contract hebben getekend. Met hun eens in de zoveel weken te bellen. Dus ik heb heel veel materiaal. Alles neem ik op. Dus ik, uh, ja, het is, dat is natuurlijk ook interessant. Twee jonge jongens die uh, aan het ja. begin van hun profcarrière staan. Maar ik wil eerst dit doen. Het idee is ook om er uiteindelijk een boek van te maken. Om uh, uh, delen uit deze verhalen samen te voegen en daar nog wat aan, uh, aan toe te voegen. Want ja, het verhaal gaat natuurlijk door. En ja, wie weet hoe het er over een paar jaar uit, uh, uitziet. Uh, uh, niemand weet het.
1: We gaan afsluiten. Bedankt dat je in deze, deze podcast de gast wilde zijn. De muur ligt, uh, is uiteraard te bestellen via de webshop. En uh, we gaan afsluiten met een fragment van Eurosport. Uh, en je hoort de vader van Fabio Jacobsen, Thijs Jacobsen, uh, getuigen zijn van de eerste zegen in een grote ronde van zijn zoon. Oh, mm. oh, fantastisch
2: man, stukje. Ja, ja, ja.
1: Dit moet familie zijn. <laughs> ja. Toch? <tie> ja, soort. Ja. Nee, best zijn ja Dat weet
3: ik. Gelooflijk dit? hè? Ja. Er vallen last van hem af, denk ik nu. Hij is maar 22, maar daar staat zoveel druk op.
1: en Afmaakt, zo goed. Ja, ja, ja. Goed, jongens. Hebben jullie het kunnen kijken? heb je het kunnen zien ook nog?
3: We hebben twee keer afgestoken en ik heb hier op die container gestaan. Uh, maar dat geeft niet. Je bent erbij. En, uh, je bent steun voor hem, je bent erbij. Meer, meer uh, Het meer, gewone voor rit Ja, ongelooflijk hè? Ja, 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 ja. Ik ga de beelden zo terugkijken bij jullie, want ik heb er helemaal niks van gezien. Liet ervan. Dankjewel.
1: Top. Dat is hem. Dat is hem. Nou, 48 minuten, mooi man.
0: Dat is een mooie. Nou, dat is nog een beetje knipt, daar je drie kwartier over.